0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויילד. בשנת 2013 תושבי מושב זרעית שבצפון לא הצליחו להירדם. הם שמעו קולות מוזרים, ומה שהיה הכי מוזר זה שהם לא הגיעו מהשכנים אלא מלמטה. כשהם הסתכלו מתחת למיטה, הם לא מצאו שם כלום. יש לכם פה מאגר מים ומערת נטיפים והרעשים משם, הסבירו להם גורמים מטעם המדינה, אבל מיום ליום הרעשים האלה רק הלכו והתגברו. באיזשהו שלב הם גם התחילו לראות משהו מוזר בצד השני של הגבול. אחר כך הם סיפרו לתקשורת, שמענו קולות נפץ וראינו מעבר לגבול תנועת משאיות שמפנות הרמות עפר. רק חודשים ארוכים לאחר מכן, החשדות שלהם התבררו כנכונים. חיזבאללה אכן חופרים מנהרות ממש מתחת לבתים שלהם. בשנים האחרונות אנחנו שומעים בלי סוף על המנהרות של חיזבאללה בצפון ושל חמאס בדרום. הרגע ששמענו עליהם בפעם הראשונה היה מביט בשביל המון ישראלים ולא סתם. הרעיון שהמלחמה יכולה לעבור מתחת לרגליים שלנו, ולא רק מעל הראש, פתח ממד חדש של אימה. האפקט של המנהרות הוא לא רק מבצעי, אלא גם תודעתי. הרי לא לשווא התרבות האנושית מלאה סיפורים ישנים וחדשים, אמיתיים ומומצאים לגמרי, על ערים תת-קרקעיות שוקקות חיים שמתנהלות תחת רגלינו. היי, אתם מאזינים ל"נא להפיץ" מבית ynet. אני יובל פלוטקין, והיום נדבר על קונספירציות, שמועות, אגדות וסיפורים אחרים שקשורים לערים תת-קרקעיות. ננסה לחשוב על מה קורה מתחת לפני השטח, תרתי משמע, על הערים שקיימות, או שלא קיימות, מתחת לאדמה. אפשר לצאת לדרך משדה התעופה הבינלאומי בדנבר, קולורדו. מקום שנשמע משעמם למדי, אבל משך לאורך השנים אין ספור קונספירציות. לפעמים, דווקא במקומות הכי אפורים, אנשים נותנים לדמיון שלהם להשתולל. ואולי זה קשור בשטח העצום של המקום, כ-140 קילומטרים רבועים, יותר מפי שניים מתל אביב, ויותר גדול גם מירושלים, שהופכים אותו לנמל התעופה השלישי בגודלו בעולם. בפועל, השטחים התת-קרקעיים של שדה התעופה, שנחנך לשימוש בתחילת שנות ה-90, משמשים להעברת כבודה. אלפי אנשים מתניידים שם על רכבים קטנים, מעין קלנועיות או מלגזות, ומעבירים מזוודות ממקום למקום. או כמו שאמרה הדוברת מטעם המקום, אלכס רנטריה, לתקשורת המקומית בדנבר, זה לא מפחיד כמו שאנשים חושבים, אבל אנחנו מעודדים אותם להמשיך להאמין. הקונספירציות סביב דנבר התחילו בגלל עיכוב בלוחות הזמנים. בישראל אנחנו רגילים לזה, שום דבר לא נפתח בזמן. אבל בדנבר, כששדה התעופה נחנך באיחור של כמה שנים, הציבור התחיל לטעות למה זה קורה, מה מסתירים מאיתנו שם בעצם. ולא רק זה, הפרויקט עלה הרבה יותר ממה שהוא היה אמור לעלות. בנוסף, הציבור הרחב אינו מוזמן להיכנס למנהרות האלה, מסיבות בטיחותיות ברורות ולמען הסדר במקום. אז רבים עשו אחד ועוד אחד, והסבירו שכנראה בנו שם בונקרים נסתרים של ה-DIA, סוכנות הריגול הצבאית של ארצות הברית. וכן, לא ה-CIA, יש דבר כזה. היו גם מי שהסבירו שהמנהרות חורגות בהרבה משטח נמל התעופה ומגיעות עד לבסיס של הנורדה, פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה, שארצות הברית וקנדה מפעילות בשותפות. מדובר בשש קומות מתחת לקרקע, אולי הרבה יותר מכך. בעצם, הן מגיעות עד ערי הרוקי. כך כתב אדם בעל חוש קונספירטיבי מפותח תחת הכינוי הדוד צם משקר לכם בפורום אמריקאי. ומשתמש בשם סטן ליוסיף, שש קומות ושישים ושישה מיילים, או במילים אחרות, שש בנמל התעופה מכחישים כמובן שמשהו מכל זה נכון, וטוענים שהאורך של המינורות הוא שניים קילומטרים בלבד. הקונספירציות על מרתפי העינויים של סוכנות הביון הן מתונות למדי לעומת הקונספירציה שטוענת ששדה התעופה בדנבר משמש כמוקד הראשי של אנשי הלטאה. אותה דוברת משדה תעופה אמרה לתקשורת בעניין הזה את הדבר הבא. אני תוהה אם מישהו מתדלק את השמועות האלה כי נראה שמישהו פשוט החליט פעם שזה ככה ומאז זה תפס, זה הרי כל כך מופרע. האנשים שמאמינים ששדה התעופה בדנבר מאוכלס על ידי אנשי ליטאה, ואם לא בדיוק הבנתם מדובר בליטאות שהולכות על שתיים ומתנהגות כמו בני אדם, מאמינים שאנשי הליטאה לא רק גרים שם, אלא מפעילים את שדה התעופה מתחזים לבני אדם. וזו בעצם אחת הדרכים שלהם לשלוט בעולם. למעשה, אם תמצאו מישהו שמאמין בזה, סביר להניח שהוא יטען שגם אותה דוברת משדה התעופה היא בעצם אשת לטאה שמתכחשת למוצאה. בשדה התעופה מתמודדים גם עם טענות לפיהן מסתתרים שם חייזרים. אין כאן מספיק מקום לנחיתת חללית. ענתה אותה בחירה במקום והוסיפה, לא בלי הומור. הרי אמורים לנחות כאן רק מטוסים. נחיתת חללית תהווה הפרה של הרגולציה. ומה בנוגע לתיאוריה שפועל במקום המטה הסודי של הבונים החופשיים? הרי שדה התעופה היה אמור להיפתח בתשע עשר במרץ 1994, וכשמחברים את כל הספרות האלה מקבלים שלושים ושלוש, שכידוע לכולנו, זו הדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע אליה בארגון. אם מדובר באליטה העולמית, סביר להניח שהם היו מוצאים לעצמם מקום נעים יותר, משהו עם טפט נחמד ורצפה משיש. הוסיפה הדוברת אלכס רנטריה. לצד כל ההכחשות, יש עיתונים רציניים יותר או פחות, שמסבירים שבזמן בניית שדה התעופה בדנבר נעשו כמה שגיאות אדריכליות שגרמו לעיכובים ובזבוז כספים. וגם אם זה נכון, המרחק מכאן ועד התיאוריות האלה הוא כמובן עצום. ובכל זאת, יש משהו מרענן בגישה של אנשי שדה התעופה, שבוחרים לצחוק על הסיפורים האלה במקום להתייחס אליהם ברצינות רבה מדי. מצד אחד, נדמה שהדרך הכי טובה להביס את הקונספירציות האלה תהיה סיור מודרך ופתוח לתקשורת במנהרות של שדה התעופה, אבל מצד שני, כל מי ששוחח אי פעם עם קונספירטור מושבע, יודע שלאנשים מהסוג הזה יש נטייה לא להסתפק בשום הוכחה לעולם. <מפתיע>, מפתיע או לא, כל הקונספירציות על דנבר קיימות גם בקנה מידה גדול יותר על כדור הארץ כולו. מתברר שאין שום לבה או לוחות טקטונים, אלא חלל עצום, מלא מנהרות, כמו קן כן שחיים בו שפע של יצורים. התיאוריה הזו מהדדת קצת את תיאוריית הארץ השטוחה, בזה שהיא חותרת תחת ההנחות הבסיסיות ביותר של המדע, אבל מצד שני היא סותרת אותה לגמרי, כי במקרה של הארץ החלולה דווקא מדובר לגמרי בכדור. יש אנשים שאפילו תכננו לצאת במשלחת אל לב כדור הארץ דרך דלת סתרים שממוקמת לכאורה בקוטב הצפוני, אבל כמו שקורה לא פעם לקונספירטורים, בסוף העניינים השתבשו ברצף תקלות לוגיסטיות, והמשלחת לא יצאה למסע. ומה שמעניין כאן במיוחד זה שבדיוק כמו תאוריית הארץ השטוחה, זה התחיל כשגיאה מדעית בת אלפי או עשרות אלפי שנים, והפך במרוצת הזמן לתאוריית קונספירציה תפורה טלאים-טלאים. תיאוריה אנטי-מדעית שמניחה את קיומם של גורמים פוליטיים זדוניים, רבי עוצמה, שרוצים להסתיר מאיתנו משהו. יש שלל גרסאות לתיאוריית הארץ החלולה. יש אנשים שטוענים, למשל, שבתוך כדור הארץ יש שמש חבויה ומיניאטורית, או לחלופין מערכת כוכבים שלמה. ויש סיפורים שהנאצים השתמשו במרחב הזה ובנו בו אתרים לנישואים בנשק, בתי כליאה או ערי מקלט מגוונים. נניח היטלר חי שם עד לא מזמן, אם לא שמעתם. ויש כאלה שאפילו טוענים שבספר הזוהר יש רמזים לנכונותה של תיאוריית הארץ החלולה. ואיך אפשר שלא, יש גם מי שמאשימים את נאס"א בהשמדת ראיות שמוכיחות את התגלית. ברעיון לסאן, אחד ממפיצי התיאוריה שהתראיין בעילום שם, הסביר שתושבי הארץ החלולה מרגלים אחרינו עם חלליות וצלחות מעופפות, כדי לוודא שלא נפתח במלחמה גרעינית. כלומר, יש חייזרים, אבל הם נמצאים בתוך כדור הארץ, לא אי שם מעל. ובכלל, הרבה אנשים מאמינים שאם אנחנו רוצים למצוא חייזרים, כדאי להחליף את נקודת המבט. עזבו את הטלסקופים ותתחילו לחפור. בטח שמעתם על אזור 51. המקום הוא ברוזוול, ניו מקסיקו, שבו הבית הלבן ושלוחותיו מסתירים, לכאורה, אב"מים או של חייזרים. מדובר באחת הקונספירציות הכי פופולריות אי פעם, ואם תחפשו בגוגל, אתם עלולים להישאב לחור שחור ולשרוף שנה מחייכם בצפייה בגיפים מטושטשים וטקסטים מלומדים שחיברו ילדים בני 12 מהולנד עם הרבה זמן פנוי. בכל אופן, באזור 51 מסתירים דברים. ואיפה מסתירים דברים? כמובן בבטן האדמה. לפני כמה שנים, בסרטון יוטיוב שהפך לוויראלי, משתמש מארצות הברית עם רבבות עוקבים טען שמצא בעזרת גוגל מפות פתח חשוד שמוביל לתעלה שמובילה לעיר תת-קרקעית. אנשים קנו את ההסבר הזה כמעט בלי להתווכח. אחד המגיבים, למשל, זינו הגדול, הסביר... מדובר ככל הנראה בעיר שלמה שמאוישת על ידי חייזרים, שמוחזקים שם בתנאי שבי, הם עוברים חקירות בינויים למרות שהם בכלל לא מדברים אנגלית. ומגיב אחר בשם שחיתות 2000 טען... יש שם בית קברות של חייזרים, וקבורים בו חייזרים שנולדו במקום, במסגרת נישואים של בני אדם. זה אחד לאחד כמו המחנות בצפון קוריאה. כמובן, כמעט מיותר להגיד את זה, אבל למען הסר ספק, מדובר בטענות חסרות כל יסוד, כל עוד יוכח אחרת. שמועות, קונספירציות ואגדות קיימות כמובן גם במחוזותינו, ואפשר למצוא סיפורים מתונים בהרבה, למרבה המזל, שקשורים לישראל. יש למשל אנשים שמאמינים שמתחת לתל אביב יש עיר תת-קרקעית גדולה שאמורה לשמש את כל תושבי האזור בזמן תקיפה אטומית ויש כאלה שמסבירים שמתחת לירושלים ישנה עיר שבה מנהיגי המדינה יוכלו לחיות שנים שלמות במציאות פוסט-אפוקליפטית. יש כאלה שמשכללים את הסיפורים האלה עוד יותר ומסבירים שעוד הרבה לפני קו הרכבת הישיר בין הערים קמה מנהרה ארוכה שחיברה בין תל אביב לירושלים ואולי גם לגלילות. ויש גם את הטענות על קיומם של מקלטים אטומיים מתחת לגנים הבעיים. כל אלה סיפורים בלתי מאומתים שמתבססים על רסיסי מידע ומנפחים אותם לממדים גדולים בהרבה. אכן, יש רשתות קטנות של מנהרות מתחת לערים הגדולות בישראל. אבל ככל הנראה הן לא גדולות ולא מסתוריות כמו שעושים מהן. בתל אביב לדוגמה, מי אביבים, תאגיד המים המקומי של העיר, מפעיל כ-950 קילומטר של צנרת מים, 650 קילומטר צנרת ביוב ו-250 קילומטר של צנרת ניקוז. אז איך נכנסים לשם? תאלצו לגלות לבד, כי אסור לציין בתקשורת את נקודות הכניסה מטעמים ביטחוניים. בנוסף, יש מנהרות שמשמשות את חברת החשמל, ובמילה קצת פחות מסתורית, אלה פשוט תשתיות. ואגב, הכניסה אל חלקן אכן הייתה ממוקמת בעבר בלוחות מודעות עגולים כאלה שהיו בכל פינת רחוב, ממש כמו שמספרת ההגדה. ויש גם את המנהרות מתחת לשרונה, שהוקמו לפני קרוב ל-150 שנה, בעומק של עשרה מטרים על ידי הטמפלרים, ונקשרו בהן שלל סיפורים. לפי חלק מהדיווחים, מפקדת המוסד התמקמה שם בעבר, ובין היתר נפוצו בעבר גם שמועות שאייכמן הוחזק שם אחרי שנחטף והובא לארץ לפני תחילת המשפט שלו. ומתברר שמתחת לדיזנגוף סנטר אכן יש רשת מנהרות גדולה ועמוקה, אבל לא בגודל של עיר, אלא של בלוק או שניים. המערכת התפעולית של הקניון קבורה שם, ואפילו זורמים שם תהום. ובנוגע לגנים הבאיים, אכן יש מערכת של מרתפים באזור, אבל סביר להניח שלא מדובר במקלט אטומי של הבונים החופשיים, אלא פשוט בכמה חדרים שמשמשים את המאמינים הבאיים. ואנחנו יודעים שגם מתחת לירושלים העתיקה אכן קיימת מערכת מנהרות מסועפת, שנבנתה בהדרגה במשך עשרות שנים, ומתפרסת מכפר סילואן עד לרחבת הכותל המערבי. במקרה הזה, אגב, מדובר בפרויקט שפתוח לציבור. הסיפורים מהסוג הזה לא חדשים. כתבים רומיים ויווניים עתיקים טענו לדוגמה שקיימות ערים תת-קרקעיות ומכושפות מתחת לפירמידות במצרים, כמו גם קברים עצומים עם אוצרות שטרם ראינו כמוהם. על הקירות והעמודים במקום יש כתובות עתיקות שמגוללות אירועים פרה-היסטוריים שקשורים לאלים קדומים. והכניסה נמצאת ממש בין הרגליים של הספינקס. גם הסיפורים האלה לא הופיעו יום אחד משום מקום. הרי ידוע לנו שבאמת נמצאו חדרים מוצפנים וקברים באתרים הארכיאולוגיים של מצרים העתיקה, והמסתורין שאופף את התרבות הזו מאפשר לנו לדמיין שיש שם אמצעים נוספים ומפעימים שפשוט עוד לא גילינו. בין הערים התת-קרקעיות שאכן קיימות אפשר לציין גם את הקטקומבות בפריז, אתר תת-קרקעי שהוקם בתקופת האימפריה הרומית כמחצבת אבן גיר, ושהוסב בהמשך לאתר קבורה. כמעט שני קילומטרים מהמנהרות פתוחים לציבור, אבל כנראה מדובר במערכת ארוכה בהרבה. אין ספור סיפורים סופרו ונכתבו על המקום הזה. מסחר בסמים, דרך מסיבות טרנס-סודיות, תערוכות מחתרתיות, ישיבות פוליטיות של ארגונים אסורים בחוק, וכמובן שלל מקרי רצח, אונס, כישוף ומה לא. ההיסטוריה הרי הוכיחה שתרבויות מסוימות אכן בנו, או לפחות שאפו לבנות, ערים תת-קרקעיות. אפשר למצוא עדויות לזה בין היתר בחבל הארץ קפדוקיה בטורקיה, שנמצאו בו ערים תת-קרקעיות בנות כ-5000 שנה. אלה חפירות בכמה קומות, שכוללות בין היתר חדרי אחסון וחדרי תפילה, ומתפרסות לאורך כמה קילומטרים. לא ברור איזו תרבות בדיוק בנתה אותן, אם אלה החיטים המאוחרים או הפריגים, אבל מניחים שהן באופן משמעותי בתקופה הביזנטית. עדויות דומות יש במקומות נוספים, גם מזמנים מאוחרים יותר. בואו נקפוץ למאה ה-20. <עוד> נוכל למצוא בברלין מערכת שלמה של בונקרים שהגרמנים בנו על מנת להסתתר מהפצצות של בעלות הברית. בימי הקומוניזם והמלחמה הקרה, כשברלין חולקה לשניים, האזור עבר שיפוץ נרחב, וכיום אפשר גם לטייל בחלק מהמנהרות האלה. רק בונקר אחד נסתם לעד, זה ששימש את הפירר. הרי מקלט תת-קרקעיות מודרניות, כלומר מהמאה ה-20 ואילך, אפשר למצוא גם בלונדון, בייג'ינג, טוקיו, באלפים השוויצרים ובשלל מקומות נוספים. אז איך מבינים מה מהסיפורים האלה אמיתי ומה לא? מחפשים הוכחות מהימנות, מפעילים את ההיגיון הפשוט, ומבינים שגם אם לסיפור מסוים יש גרעין של אמת, זה לא אומר שכולו נכון. וכדאי לשים לב לדבר נוסף. הרעיון של ערים תת-קרקעיות הופיע מאז ומתמיד בתרבות האנושית, גם במעשיות ומיתוסים. כמו נניח המחשבה על אטלנטיס. היוונים אגב, האמינו שמדובר באי, -E, אבל במרוצת השנים אטלנטיס התעצבה בדמיון שלנו כעיר שנמצאת במעמקי הים ומאוישת על ידי יצורים תת-ימיים דמויי אדם. ויש כמובן את העולם התת-קרקעי המוכר מכל והחשוב יותר מכל, השאול. המקום הזה מתחת לאדמה שבו השטן משפד אנשים על הגריל הפרטי שלו והוא וחבר מרעיו, השדים, אדומי הזנבות, מנים אותם באמצעות שוטים, גלגלי מסורים ושלל שיטות יצירתיות. אז מה אנחנו לומדים מכל זה? בני אדם אכן שאפו להסתובב מתחת לאדמה מאז ומתמיד משלל סיבות. קבורה, פולחן דתי, הסתתרות מפני פגעי הטבע ואויבים, לחימה, קריאת משאבים, מעבר זריז ממקום למקום, וכנראה שגם פשוט סקרנות. בעבר הרחוק אלה היו מנהרות פרימיטיביות שנבנו באמצעים פשוטים, ובימינו אלה ערים תת-קרקעיות גדולות עשויות בטון ופלדה, שנבנות באמצעים טכנולוגיים משוכללים ובהשקעה של הון תועפות. במקביל, כשאנשים לא הצליחו להגיע למקומות האלה באופן ממשי, הם המציאו סיפורים. החל מתיאוריות על כדור הארץ החלול, ששרדו איכשהו עד ימינו, דרך מחשבות על הגיהנום ועל שמש פנימית, ועד סיפורים על חייזרים, נאצים והבונים החופשיים. אנשים בעלי דמיון מפותח לקחו את השאיפה האנושית לרדת לעומק האדמה, הרחיבו אותה, ויישו אותה בכוחות נסתרים, על-טבעיים ובלתי מוכחים. הסיפורים האלה לא מציתים את הדמיון כי הם עוסקים במקומות רחוקים כמו פלנטות נסתרות בגלקסיות אחרות, אלא דווקא כי הם מתרחשים ממש מתחת לאף שלנו. אפשר לראות בזה מטאפורה לתת מודע. אנחנו בונים מרתפים ומסתירים בהם את הסודות הכי אפלים שלנו, אפילו מעצמנו. משחר האנושות אנחנו מטאטאים מתחת לשטיח או מתחת להלוחות הטקטונים את כל הדברים שאנחנו הכי פוחדים להתעמת איתם, מיצורים על-טבעיים ומאיימים ועד מלחמות אטומיות. ובגלל שאנחנו יודעים שהדחקה היא מנגנון בעל אחוזי הצלחה חלקיים בלבד, אנחנו גם חוששים שהדברים האלה יתפרצו החוץ היום אחד, כמו הר געש, וישטפו באש ועשן את כל מה שאנחנו מכירים. את המציאות השקטה של החיים שלנו. עם העצים, העננים, בתי הקפה והמאבקים הקטנים והיומיומיים. עד כאן עוד פרק של נא להפיץ. כדי לשמוע פרקים נוספים, עקבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, דיזר או איפה שאתם שומעים את הפודקאסט שלכם. נשמח מאוד אם תפיצו את הבשורה לחברים גם בוואטסאפ, אינסטגרם ואפילו בטינדר. תודה למשי היד על הקריינות ולשחר ברקת ורון טוביה על מגוון הקולות ועריכת הפרק. בצוות ערן רחמני ואני יובל פלוטקין. ניפגש בפעם הבאה.